0: ¡Uy, corillo! Nuestro segundo episodio de Yankeeology. Hoy, 17 de febrero, un día bien, bien importante para los que somos fanáticos de, de Melvino, no necesariamente de los Yankees solamente. ¿Por qué? Porque hoy por fin se reportan por primera vez los pitchers y catchers a los campos de entrenamiento en la Florida y en Arizona. Así que eso lo que significa es que la temporada está vuelta de la esquina así que por lo menos ya hoy uno empieza a ver movimientos de los jugadores especialmente ahora mismo de los pitchers y caches eh, en su preparación para lo que es la temporada del 2021 así que es eh, un día bien importante para los que somos adictos al béisbol y empieza la pompeadera o en, que en el caso mío yo estoy pompeado todo el año yo respiro lo que es el béisbol, especialmente los Yankees, todos los días del año. Pero ya por lo menos vemos que está vuelta de la esquina lo que es la temporada. En este podcast, yo me tiro la misión de hacer un análisis de lo que yo pienso que va a ser el roster de 24. Y lo estoy haciendo un mes y medio antes de que empiece la temporada. No estoy esperando a una semana antes de que empiece la temporada cuando es mucho más fácil poder predecir cuál va a ser el roster, en mi caso estoy haciendo este podcast uno un preview de lo que yo entiendo va a ser eventualmente el roster de 26 Sí, eh, vamos a retomar este tema cuando se esté acercando ya la temporada para más o menos hacer un análisis y una comparación de lo que estamos diciendo ahora y de lo que eventualmente va a estar pasando eh, obviamente muchos factores pueden contribuir a que esto cambie eh, específicamente las lesiones eh, tú puedes pensar que este jugador va a ser el equipo pero obviamente en un transcurso de mes y medio se puede lesionar, esperemos de que no pero es, muy, es probable es más con los Yankees, con la macacoa que han tenido en los años recientes con las lesiones, así que pero me parece que es bastante interesante uno sentarse y decir, ok, yo pienso que este jugador va a ser el equipo, este no. A veces uno lo mira así, jugadores, pero estamos hablando muchas veces del futuro, de esos jugadores que están en el borderline, que están, que están prácticamente ahí raspando para estar o no estar en el equipo. Son decisiones que realmente afectan la vida por completo de estos jugadores. Pero aquí no, nos, aquí no nos vamos a ir tan de lleno en eso, sino nos vamos a ir plenamente en lo que es el béisbol. Eh, el cuadro inicial en cuanto a lo que son los jugadores de posición de los Yankees, yo no veo mucha controversia. Como les dije casi ahora, realmente al menos de que surjan eh, unas lesiones inesperadas, en, en cuanto a los jugadores de posición, yo creo que con esto yo me voy bien a la segura y no estoy, no estoy adivinando mucho. Empezamos con primera base, con Luke Boyd. Eh, Luke Boyd, eh, desde que llegó a los Yankees en el cambio de San Luis hace varios años atrás, ha lucido mucho mejor de lo que nadie esperaba. Eh, el año pasado lideró las grandes ligas en jonrones y tenía una lesión. En, en un pie, estuvo prácticamente todo el año cogiendo y aún así lució inmenso durante la temporada en segunda base, el nuevo amor de muchos, eh, DJ realmente DJ LeMeju ha sido una cosa increíble desde que llegó a los Yankees aunque ya él tenía su trayectoria con Colorado, no es que llegó a los Yankees y explotó lo que pasa es que obviamente acá ha lucido de una manera fenomenal. Y por lo menos pues ahora lo, lo retuvimos y lo tenemos en segunda. En Ciore, aunque sé que muchos, incluyéndome a mí, no estamos muy contentos con lo que es el desempeño en la defensiva de Gleyber. Ahí no hay mucho que discutir. Yo entiendo que este año es crucial para Gleyber Torres para poder establecer, establecerse en el Ciore o realmente se, se corre el riesgo de que los Yankees consideren tomar decisiones con él si su desempeño en Ciores en la defensa no mejora o empeora porque realmente deja mucho que desear su desempeño en Ciores pero con el bate, es un chamaco joven, todavía tiene oportunidad de poder este, mejorar su defensa en tercera base, Giorgela un chamaco que hace varios años atrás yo lo vi jugando con Cleveland y lo vi jugar muy poco porque es que era tan malo a la ofensiva que aún teniendo buena reputación en la defensa realmente era tan bacalao con el bate que no le daba mucha oportunidad de jugar llegó a los Yankees y realmente es un jugador que te impacta en la defensa y en la ofensiva es más yo me atrevo a decirle que con tantos jugadores de renombre que hay en los Yankees, en situaciones clutch, yo quiero tener a dos jugadores en la caja de bateo. Primera opción, DJ LeMahieu. Y segunda opción, no es George, no es Stanton, no es Frazier, eh, no es Gary Sánchez, no es Aaron Hicks. Realmente la segunda opción, y no muy distante de DJ Medio en el clutch George Ha lucido en unos momentos cruciales de una manera realmente fenomenal. Eh, ahí ya entonces estamos cubriendo lo que es primera, segunda, señora y tercera en la receptoría Kachel Gary Sánchez. Sé que mucha gente está desilusionada con Gary, yo soy uno de ellos yo he defendido a Gary hasta hace quizás dos años atrás desde ese entonces hasta acá realmente tú no puedes defender lo indefendible eh, hay mucho que desear con Gary Sánchez detrás del plato y ahora también en la ofensiva o sea, si no me produces detrás del plato y a la vez eres un bacalao con el bate pues realmente yo entiendo que este es el último año de Gary Sánchez para poder demostrar y establecerse en la receptoría. De lo contrario, pues obviamente decisiones se van a tomar con él. Yo soy uno de los que piensa que realmente Gary se va a establecer y va a resurgir este año y va a tener una buena temporada. Y, y digamos, digan lo que digan. Eh, el potencial de Gary Sánchez con el Madero son pocos los catchers en MLB hoy en día que te pueden dar lo que Gary Sánchez te puede dar eh, y por eso es que los Yankees no pierden la esperanza con él eh, yo creo que este año Gary va a tener una buena temporada ya ahí terminamos con lo que es el, el cuadro como tal eh, en cuestión de los jugadores de posición sin olvidarnos del DH, de la posición de DH, que eso es Stanton. Stanton ahí, pues no hay break. Está eh, en la posición de bateador designado. Ahora pues nos vamos a, lo, a los files. Disculpen, nos vamos a los files. Y en el fil, el chistri, el, el, el Colorado, Clint Fraser. ahí no hay Bray. Ya por fin, después, hay, este muchacho ha estado en una batalla por 3, 4 años de establecerse por diferentes situaciones, lesiones, quizás unos problemas de, de actitud que no lo han ayudado hasta el año pasado que, que el muchacho pues se puso los pantalones en su sitio y realmente yo no, yo no lo veo en otra posición que no sea el inclusive a mí no me sorprendería que Clint Fraser, no en dos años, este mismo año pueda ser un All-Star. Eh, el muchacho a la ofensiva... Eh, tiene un potencial increíble. Y en, en, en la defensa ha mejorado un montón. Inclusive fue hasta considerado para, para guante de oro el pasado año. Centerfield, Aaron Hicks. Eh, de Aaron Hicks no se puede decir mucho. Mucho que desear. Pero realmente pues, la posición de centerfield es de él, al menos de que seleccione. Eh, Raifil el nene que espero que me enamore nuevamente en el 2021 he estado en una situación, en una relación un poquito de disgusto con él ¿por qué? porque espero tanto de él que he sentido cierta frustración que las lesiones uno no puede culpar mucho al jugador pero realmente pues ya son muchos años consecutivos que realmente Aaron Josh no puede jugar lo que uno desea en una temporada eh, tiene el potencial de ser un top 5 en grandes ligas entre todos los jugadores. Pero hasta que tú no me lo juegues por lo menos 130, 140 juegos en una temporada de 162, no te, puedo, no te puedo considerar. Ahí terminamos, sí, con los nueve jugadores de posición, incluyendo el bateador designado. Así que nos vamos con los abridores. Ahora vamos con el picheo. En el abri los abridores tengo a... Los cinco serían sin orden en particular. Kluwer, 2, 3, cuatro y cinco signos de interrogación con todos ellos. Pero fuera de broma, tenemos a Kluwer, tenemos a, perdonen, a Gericol. Después de Gericol es que vienen los signos de interrogación, perdonen. Kluwer es uno de los signos de interrogación. Así que tenemos a Gericol como el número uno. Posterior a eso, sin orden en particular, Cori Kluwer, Tallón. Monty o Montgomery y Domingo Germán. Esos son los cinco abridores que yo veo eh, que van a estar empezando la temporada. Yo le soy bien sincero. En una temporada de 162 juegos, viniendo de una temporada de 60 juegos. Eh, y los Yankees teniendo tres lanzadores. De los que le acabo de mencionar que no lanzaron ni una sola entrada en el 2020, que son Kluber, Tallón y Domingo Germán. Realmente yo soy un creyente de una rotación de seis lanzadores. Eh, bien difícil de que los equipos de MLB lo implementen, pero es una temporada ideal para tú tener una rotación de seis lanzadores. ¿Por qué? porque le da más tiempo de descanso a esos lanzadores pero entiendo y, y, y hay buenos argumentos para no creer en eso pero también hay buenos argumentos que yo entiendo que son buenas opciones para sí creer en eso pero no voy a entrar de lleno a lo que son eh, esas opciones por ejemplo los yankees sí tienen muchos signos de, tienen de interrogación en su cuerpo iniciador pero en esos cinco lanzadores si nos dejamos llevar en la profundidad, fuera de esos cinco, yo creo que los Yankees sí tienen buena profundidad, ¿por qué? porque tienen otros lanzadores que fácilmente pueden hacer el trabajo como son David García Clark Smith, eh, ellos firmaron también a Chacín en un contrato de liga menor, o sea que tienen opciones, Michael King es otro de ellos eh, tienen ciertas muchas opciones para poder tener un, ...una rotación, o sea, que tengan dispuestos y disponibles de 9 a 10 abridores. Y en esta temporada, créanme, que va a ser necesario tener profundidad en el, en el picheo. ¿Por qué? Porque muchos equipos van a tratar... ...tú no puedes de la nada cogerte un pitcher que no te lanzó un año completo... simplemente te lanzó 10, 12 juegos en un año y tú haces un brinco de esa cantidad de juegos, esperar que te lance 30, 33 eh, juegos al año. Es, es bastante difícil y el riesgo de lesiones es grande. Así que los Yankees tienen, tienen buena profundidad. Tienen muchos signos de interrogación, pero en, en ese aspecto tienen buena profundidad. En los relevistas, me estoy dejando llevar en el roster de 26 a que los Yankees van a tener 14 jugadores de posición y 12 lanzadores Ya tenemos tenemos como tal eh, y, y, y Ya tenemos como tal Los 5 abroidores Así que vamos a pasar A lo que son los relevistas En Los relevistas Obviamente tenemos a Chapman Britton Tenemos a Chad Green Justin Wilson O'Day aizaga Nick Nelson Y Luis César. Yo entiendo que ahí tenemos como tal este, lo que son los relevistas. Eh, en, en particular, pueden haber dos de esos relevistas que estén en, en el bubble, como uno dice, ahí eh, casi dentro, casi fuera. Nick Nelson, Nick Nelson es un chamaquito que los Yankees los yankee le ven mucho potencial. Eh, así que yo entiendo que le van a dar la oportunidad. Y entonces ahí nos deja un espacio para tener cuatro jugadores viniendo del banco. Obviamente tenemos al, 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 al backup catcher que es Higgins y Yo sé que los Yankees firmaron recientemente a Robinson Chirinos, pero él es en caso de emergencia de que o tanto Gary o Higgins tengan alguna lesión durante el sprint training, pues tienen a un catcher con experiencia eh, rondando por ahí. Al día de hoy, eh, realmente no han filmado a Brett Garner. Así que yo no estoy contando con Garner para el 2021. Un buen Yankee, pero probablemente ya su tiempo terminó. Así que yo vengo, yo tengo como opción, viniendo del banco, como primera opción para los jardines, para el outfield, a Toshman. Eh, Toshman como tal es un bateador zurdo. Los Yankees carecen de lo que es opciones de bateadores zurdos eh, Touchman es un chamaco que sí lució bien hace varios años atrás el año pasado lució malito pero yo no le pongo mucho peso al performance del año pasado eh, tenemos jugadores que, que son estrellas que por las circunstancias del año pasado eh, lucieron malito así que no le voy a, no voy a sepultar al muchacho yo entiendo que todavía tiene mucho que aportar eh los Yankees filmaron no hace mucho a Jay Bruce. Otra vez, volviendo al punto de, 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 de lo que nos hace falta de bateadores zurdos. Jay Bruce es una opción que yo veo que puede. Los Yankees llevan años detrás de Jay Bruce. Eh, y no es hasta ahora que lo pueden filmar. Eh, es un primera base que te puede jugar también los outfield de esquina. Así que eh, ahí tiene. tiene tiene la ventaja de por ejemplo un Mike Ford que solamente te puede jugar primera eh, y Jay Bruce tiene esa veteranía y tiene también la capacidad de poderte jugar la, los files de esquina así que yo le doy la ventaja a J. Bruce ahora mismo sobre, sobre, sobre Mike Ford y dejo para, ul, para lo último y, y no es coincidencia es que simplemente pues este muchacho los Yankees están super, <risa> llevan Tantos años enamorados de él, pensando en su potencial. Y realmente llega un momento en que, que tú dices, Contra, después de tantos años, tú todavía no me demuestras. Yo creo que ya tu tiempo, pues, darle la oportunidad con otro equipo. Pero es Tyler Wade. Tyler Wade con la ofens con, con el, a la ofensiva es, no me ha demostrado nada. Pero es un jugador versátil que te puede jugar prácticamente el cuadro entero en cuestión de segunda, tercera, ciore y el outfield. Así que por versatilidad es zurdo y es el, el corredor más rápido que tenemos, pues yo veo a Tyler Wade haciendo el equipo. Por esas razones, sencillamente, no por más ninguna otra, simplemente por versatilidad y por la velocidad que tiene corriendo las bases. Ahí en el banco, como mencioné ahorita, se quedó Mike Ford fuera, se queda fuera eh, un muchacho que realmente a mí me encanta la ofensiva, que es Miguel Andújal. Miguel Andújal, hace varios años atrás, eh, realmente cuando en sus temporadas de novato me demostró que con el bate realmente es, eh, tiene un potencial eh, brutal. Pero con el guante deja mucho que desear. Eh, lamentablemente, en tercera base, ahora mismito. A menos de que ocurra una, una lesión con Orchela. Eh, realmente en tercera, base, en tercera base no tiene break. Eh, es un liability eh, ah, brutal en tercera base y en los files, especialmente el left field, más todavía. Eh, los Yankees le, le, le dieron oportunidad para, que tra para tratar de desarrollarlo en el left field y no le fue muy bien. Inclusive... Él estuvo jugando pelota invernal en la República ahora. Y yo vi un par de highlights de él. Y yo diría que en vez de highlights son lowlights. Porque no le fue muy bien jugando en el fil. Así que el muchacho, eh, lamentablemente, eh, con todo el potencial que tiene, lo veo bien difícil haciendo el equipo. Pero como mencioné ahorita, todo depende. Porque puede ser que en, ahora en el Sprint Training tenga... Un sprint training brutal y de estos jugadores que mencioné como alternativas en el banco, pues realmente luzcan mal y los yankees le den la oportunidad. Ahí tenemos prácticamente el roster de 26 sets. Eh, a diferencia de años anteriores, siempre hay unos que están más o menos dentro, más o menos fuera. Yo no veo más de. yo veo 23 jugadores que están seguros, a menos de que ocurra alguna lesión. Eh, lo que veo son tres posiciones que realmente pues están en batalla con unos ya con ciertas ventajas sobre otros, pero ahí sí depende quizás el performance que tengan durante el sprint training eh, ya tocamos prácticamente lo que es los 26 del roster de para opening day, como dije mencioné ahorita, cuando nos estemos acercando a la temporada retomamos el tema para ver este, si me guayé, aunque yo no entiendo que es cuestión de guayarse, es cuestión de que realmente los jugadores hagan el trabajo que, que se espera de ellos, o las lesiones, si hay alguna lesión, pues eso no lo controla uno. Eh, así que nada, mi gente, eh, estamos ready para la temporada, hasta el próximo capítulo, cuídense.